0: quería montar una empresa mediana, pequeña, y a su vez que creciese y fuese grande, pero siempre haciéndolo con pies de plomo y con la cabeza bien clara, sabiendo bien hacia dónde quiero ir y qué metas quiero conseguir. Como no, desde seguimos a la vera de Cantabria, con la voz, del despacho de Inés cómo no, le damos otra vez otro martes más la bienvenida a Inés Gallardo, ¿qué tal? buenas noches muy
1: buenas noches, ¿qué tal estamos?
0: pues muy bien, aquí viendo cómo se está un poco desestabilizando un poco el país por el tema de coronavirus pero dentro de lo cual eh, aquí manteniendo la calma y dando un poco de toque de calma Hacia todas las personas, ¿no? Eh,
1: hacemos bien.
0: Pues sí. Y bueno, Inés, finanzas para emprendedores, parte uno. Uh -huh. eh, sistema para mejorar la rentabilidad de tu negocio y dejar ser un autoempleado. Exacto. Con, exactamente. ¿Con ello qué nos quieres eh, decir?
1: Pues mira, lo primero eh, que eh, vamos a hacer un programa doble, ¿vale? Esta semana vamos a hablar de los vicios, las eh, finanzas de emprendedores Ajá. y la semana que viene hablaremos de los tips o consejos que damos para, para evitar todas esas cosas, ¿no?
0: Bueno, pues somos Cuando... todo oídos, sobre todo al que quiera montar una empresa o tenga una empresa y quiera que evolucione y vaya a mejor.
1: Eso es. Pues mira, eh, lo primero que has dicho tú es lo de eh, dejar de ser un, un autoempleado. Para mí esto es muy importante, eh, porque todos los que tenemos un negocio, eh, al principio nos llamamos emprendedores, nos llamamos eh, sí. empleados, no queremos ser jefes, y esto es eh, algo erróneo. Y lo que vengo a deciros a todos vosotros es que tenemos que cambiar la mentalidad, y dejar de ser autoempleado y convertirnos en empresarios, porque es muy Ajá. importante. Entonces, es un cambio de chip en nuestra cabeza que nos va a venir muy bien para nuestro negocio, sobre todo. Entonces, eh, ¿por qué? Pues mira, empieza la cosa como llega final de mes, ¿no? Y te da por echar un vistazo a la cuenta del banco y, jolín, dices, eh, no estoy seguro, pero parece que la cifra pues no ha subido tanto como yo pretendía, ¿no?, en comparación con el mes pasado. Y entonces te pones a pensar, ¿habré tenido algún, mes, algún gasto extra? ¿Me habrán pagado todos los clientes? Eh, ¿Me ha metido el seguro del coche? O sea, te preguntas mil cosas, ¿no? Y después de haberte comido en la cabeza un buen rato e intentar saber eh, que los, qué gastos has tenido más o menos, pues abandonas dices, bueno, va, venga, nada, eh, no te aclaras, dejas de, de, de perder el tiempo, ¿no? Porque es lo que estás haciendo, parece ser, perder el tiempo y ya lo harás el, el, el mes que viene. Seguro que muchos de vosotros os habéis identificado con esta situación, ¿no? Entonces, mi objetivo hoy, es que detectéis claramente si se está escapando ese dinero, porque lo hace, y cómo aumentar la rentabilidad al controlar mejor las cuentas de tu negocio, querido rayo oyente. Así que eh, mi pregunta es, eh, ¿es posible realmente trabajar más horas y que tus ingresos no, no suban? Pues sí, y eso la culpa es de cada uno de nosotros, porque no estamos valorando el tiempo. Y voy a, voy a explicaros más. Eh, tener un negocio es mucho más que tener un servicio y cobrar X euros por ello. Entonces, como, como lo que queremos eh, saber eh, dónde se escapa el dinero, voy a hablaros de, de los cinco pecados o vicios que se pueden estar cometiendo en vuestros negocios en el tema de las finanzas. El primer vicio es no saber si tu negocio es rentable. Es decir, trabajas muchas horas, los ingresos no suben y a veces, pues igual cuando empiezas no te dan para vivir. Entonces algo te debería de hacer sospechar que tu negocio tiene un problema. Y está claro que es gordo. Y esto es habitual. Porque al final eh, cuando te lanzas al mercado laboral eh, tienes tantísimas ganas de empezar a ganar dinero que no piensas en una idea que es súper crucial y que considero que nos la tendremos que tatuar o, o, o escribir a fuego absolutamente todos en la cabeza. Que es Renta, rentabilidad eh, seguro que igual alguno de vosotros sí y los que lo hayáis hecho, estupendo pero apuntad, vicio uno eh, sabemos cuántos ingresos tenéis que generar para cubrir gastos cuánto deberías de cobrar tu hora eh, como freelance si tienes servicios o, o cuál es el mejor método para calcular tu tarifa eh, o, o tus productos, cuáles son tus productos y servicios más rentables porque igual hay servicios o productos que deberías de eliminar de tu lista de, de servicios porque igual pierdes dinero con ellos, ¿no? Si sabes hacer estos cálculos, ponte ya. Y si no eres consciente de que tenías que hacerlos, <ríe> ya eres consciente. Te lo, estamos, te lo estoy diciendo ya ahora, ¿no? Entonces, eh, vamos a por el vicio número dos. Mentalidad de empleado y no de empresario. Lo he dicho al principio. Al final, cuando trabajas para una empresa... Eh, solo tienes que preocuparte de cobrar la nómina y ya está. Tú trabajas, ellos te pagan, es súper simple. Pero ahora tu papel es otro, porque ahora tú eres el jefe. Tienes un negocio, o lo que es lo mismo. Tienes un conjunto de inversiones económicas y de trabajo que no solo deben darte dinero a corto plazo, sino que deben de darte ganancia para toda tu vida. ¿vale? Eh, hay muchas personas, muchos autónomos que, que conozco que, pues, que manejan su contabilidad bajo una regla que parece que es eh, universal. ¿no? Si hay dinero, lo gastas. Si no hay dinero, te aprietas el cinturón. Y la verdad es que, lo siento mucho, pero tengo que deciros que actuar así eh, pues mm, solo va a durar unos meses el negocio, porque las cosas no son así. Realmente, si piensas como un empresario, tienes que empezar a dominar exactamente cómo funciona tu, tu negocio en determinadas facetas. Entonces, preguntas, base que te tienes que hacer es, ¿Cómo entra el dinero y con qué regularidad? ¿Qué gastos fijos y variables tengo? ¿Qué gastos puedo optimizar. ¿Qué inversiones dentro de mi negocio pueden darme rentabilidad a medio y largo plazo? Y eso, y aparte, tienes que ver lo que te hace ahorrar tiempo y dinero para desarrollar un plan que dé estabilidad y tranquilidad al negocio. Importantísimo. Ahora, vamos a por el vicio 3. ¿Estáis mezclando el dinero de tu negocio con tu dinero personal? seguro que muchos me estaréis diciendo jolines, pues sí pues esto es un error súper típico Jorge al final mucha gente eh, que tiene un negocio tiene en la misma cuenta bancaria el dinero de la vida diaria con el que entra y sale del negocio esto es un error no solo es poco profesional lo siento mucho tengo que deciroslo así sino que además es súper difícil poder analizar los resultados del negocio porque las cifras se mezclan y es súper complicado comprobar si es más rentable de cara o sea qué es más rentable no de cara a tomar decisiones entonces, tú eres tú, tu negocio es tu negocio, así que eh, utiliza cuentas bancarias diferentes, ¿vale? No cometas ese vicio. Vamos a por el vicio cuatro, el de «me dejo llevar por la inercia». Eh, al final, cuando eres eh, autoempleado o emprendedor, que no has llegado todavía a ser empresario… Al final te pones una venda en los ojos, ¿no? Para no tener que afrontar algunas veces que hay que hacer cambios. Te limitas a trabajar, a apagas los fuegos. Somos un poco bomberos, ¿no? Viene el fuego y lo apagas. Y lo que sea que tenga que ser, pues sea. Eh, que hay meses que vienen 10 clientes y no puedes dormir porque no tienes... O sea, solo tienes que trabajar, trabajar, trabajar. O que vienen 500 pedidos, pues te apañas. Que hay meses que no tienes clientes y que no ingleses, pues no pues ya te apañarás. Pues no es así. Entiendo que puede dar pereza y e incluso miedo, porque al final es tomar las riendas de tu negocio. Pero aquí no hay, una, no hay ninguna opción, lo siento mucho. Eh, ya no eres un empleado, ya no es una empresa a la que te va diciendo lo que tienes que hacer. Entonces tienes un negocio y tienes que dirigirlo para que llegue a buen puerto... ...porque para eso te has metido en esto. Así que este vicio fuera. Y el quinto vicio es no planificar las entradas y las salidas de dinero... Al final, eh, vivir al día es lo que tiene. Pues no tienes un control de gastos e ingresos, tampoco tienes previsión de lo que puedas gastar, si necesitas hacer inversiones o no, y al final te impides a ti el planificar y el crecer. Entonces, necesitas marcar una serie de objetivos estratégicos y lógicos, siempre en relación a, 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 la, a tu situación actual de tu negocio, pero que para que puedas después implementar un sistema de trabajo para poder conseguirlos. O sea, que nada de ir a dejarse llevar, ¿de acuerdo? Eh, ¿Todo esto suena? <ríe> Seguro que sí, porque a muchas de mis clientas les suena. Y vamos a quitarlo, vamos a, vamos a quitarnos esta um, mentalidad de autoempleados, vamos a hacernos empresarios de nuestros negocios, que para eso los hemos montado, y el próximo día os voy a dar trucos para darle la vuelta a esta situación y como último, última parte os voy a dejar pensando y os animo a que me escribáis en las redes eh, para que hagamos un buen debate tanto a arroba digital como a digital arroba gmail.com o a puertapiramida arroba gmail.com y la pregunta es la siguiente a ver ¿eres tú quien controla tu negocio o es tu negocio quien te controla a ti? esa es la pregunta
0: pues sí, eh, bo bonita pregunta y para todo radio oyente y los que nos siguen también por la plataforma de podcast iVox e pues eh, lo, que lo escuchen, pues que se pongan en contacto y se puede abrir eh, hay un, un gran debate sobre el tema, ¿no?
1: Sí, podemos abrirlo de hecho en, en, en el mismo iVox e de la Puerta de la Pirámide, Eso. sin ningún problema, o en el Facebook, donde queráis.
0: Sí. Eh, ¿Quién te ha visto y quién te ve? De la primera vez que llegué a conocerte a, a través de Rafa Campos De conocerte en persona De la timidez A cómo te has abierto Y cómo lo llevas tan bien Que da gusto escucharte Y, y da gusto Sobre todo en el sentido que Me da el empujón Y la iniciativa De poder crear y montar algo
1: <risa> muchas gracias Jorge De nada. y bueno creo que Bonnie
0: eh, creo que Bonnie tiene una pregunta y rapidito sí, porque se va a nos ser va a lo algo
2: rápido eh, nos escriben desde Holanda desde Ámsterdam
0: ah. anda un saludo muy grande a Ámsterdam y a Holanda también nos es una persona
2: también. hispana en este caso Sandra Ramírez y nos pregunta cuál es la es una chica joven y nos comenta eh, qué decisión eh, eh, tiene que tomar eh, para hacer una empresa nueva, si tiene que hacerse autónoma o formar una empresa de sociedad limitada, ¿cuál es la, la solución mejor en cuanto a gastos y todo esto?
1: A ver, eh, a ver tendríamos que saber eh, en qué tipo de sector está y todos, y qué situación actual tiene. Eh, mi recomendación, así a primera, sin saber muchos datos.
2: No nos has es... puesto nada más, en concreto bueno. nos pregunta eh, pues me imagino que siendo joven a lo mejor no cuenta con con un sector muy potente, pero bueno, ¿qué sería lo mejor?
1: Bueno, no, no eh, muchas veces eh, la, las nuevas ideas eh, pegan fuerte y luego se hacen virales y son súper negocios, así que a por ello. Mm, mi recomendación es, si actualmente tienes trabajo, vale, eh, aparte eh, yo te recomendaría que empezaras poquito a poco testeando, primero testear mm, el, el mercado, la idea, validar la idea y luego cuando la tengas súper segura y súper clara, eh, yo empezaría simplemente con siendo autónomo, a no ser que veas que el negocio es tan potente que quieras montar directamente una SL. Para montar una SL el capital inicial es menor que montar una sociedad anónima, pero bueno eh, todo está dependiendo de ya os digo, dependiendo del negocio que vayas a montar, ¿no? Eh, por ejemplo, para temas de, de negocios físicos, pues igual eh, con ser simplemente... Bueno, dependiendo. Es que no, no se puede generalizar, Boni, No puedo generalizar. Si queréis que me escriba un correo, claro. pero yo le aconsejo sí. que primero valide la idea.
2: Claro, nosotros sí. le, le comentaremos, le pasaremos el audio y que luego si nos quiere preguntar alguna cosa, te la pasamos.
1: Sí, sí porque es mejor tener más datos. Porque generalizar con este tipo de cosas, al final... Eh, ...puede ser peligroso... ...vale,
2: pues lo, lo hacemos así... ...muy bien, de
1: acuerdo, pues muchas
2: gracias... ...sí, ¿te paso Jorge?
0: ...sí, gracias... ...que muchísimas gracias... ...Inés Gallardo... ...que sigas... Eh, ...con esa fuerza... ...ese estilo... ...que te caracteriza... ...y sobre todo... En ...darnos a entender... ...que... lo haces eh, ...no lo haces ver tan fácil... Que si realmente tú no dieras esas herramientas Yo creo que no lo tendríamos Pero bastante complicado y difícil, ¿no?
1: Ojo, pues muchas gracias por, por tus palabras De, de verdad Porque para mí son eh, todo un honor que me digas esto Muchas gracias, Jorge Bueno,
0: de nada Feliz noche, feliz semana Y dentro de siete días nos vemos a la vera De lo que es tu casa La puerta de la pirámide Hasta la semana
1: que viene